2: Du lyssnar på Sängfösare. Här kommer du bjudas på en berusande sagostund. Luta dig tillbaka och följ med oss när svenska komiker och skådespelare med vänner läser sina favoritsagor. Lite på lyset. Jag heter Johanna Hurtig-Vagrell och jag har valt Anden i flaskan. En saga som kan vara flera tusen år gammal. Jag vet inte, jag tittade på den filmen dygnet runt- när jag var oh, cirka 10 tio, tio, elva. Eh, minst två gånger om dagen. Så där ska det ska bli spännande för mig att läsa för er. Hur som haver, nu börjar vi. Det var en gång en fattig, fattig timmerhuggare. Han saknade både sina båda sina armar. Va? Okay. Han, han, högg ben med, han högg ved med tänderna. Det var som en bäver kan man säga. Eh, han strävade på och arbetade från tidigt på morgonen till sent in på kvällen. Jo men, fick han något hugget? Ja. När han skrapade ihop tillräckligt med pengar, vilket tog tid givetvis, sa han till sin son. Nu har jag skrapa, skrapat ihop tillräckligt för att du ska kunna lära dig ett yrke och ta hand om mig på ålderns höst. Det måste du göra. Jag står alldeles handfast. Alltså alldeles handfallen. Han har ju inga hör, ja, det är minst det. Han har inga armar som alltså inga händer, det är svårt att vara just handfallen, man kanske hade humor det visar sig. där är också fel alla Eller om det är en glaset som heter Aladdin. Det, det här är ju inte alladin. Hur som helst. gossen skickades till flera högskolor runt om i landet där han studerade med stor flit. Men blev aldrig riktigt full. Till slut tog pengarna slut. Det känner man ju ens i. Eh, och gossen var tvungen att vända hem igen. Pinsamt. Ack, sa fadern bedrövad. Nu har jag ingenting mer att ge dig. Jag har inga pengar kvar. Och i dessa dyra tider har jag inte ens råd med vanta. Jag <laughs> Det <laughs> är det tomt på vantkontot för en armlös man. Ja, det är synd att det, <laughs> att det behöver se ut så i världen ändå, tycker jag. Oh. Det skulle du inte grubbla över, kära far. Allt kommer bli bra. Han var nu sån här, nu vet, alltså den typen av kille som är så här, whatever dude, kawabunga. Alltså, han, han tänker att han har jobbat hårt, men han kan ju inte ha jobbat hårt med sina studier då. När fadern var på väg ut i skogen för att känna en slant på timmerhuggning, så, tim, han kan inte känna en slant på timmer om han inte har några armar. Han är igen, egentlig, alltså det måste ju vara att han egentligen liksom typ säljer sex, men han vill inte säga det. Bara, uh. En slant på timmerhuggning, vi går med på det nu. Han kände slant på timmer. så sa sonen: Din, din arm är stackare, jag kan vara din hjälpande hand. <laughs> så taskigt. <laughs> taskigt ju. Ja. Uh. <laughs> Din enda hand. Jag han ju då. Fadern sa då. Käre son. Det skulle bli alldeles för mödosamt för dig. Du vet inte hur man hugger ved. Och ingen yxa har jag heller. Hur, hur huggar han? Om man inte har några armar. Nej, men han är ju en bäver. Då vet vi det. Då vet vi när pappan är bäver, Jag måste sluta skratta. Han, då, har, då är det här en bäver vi pratar om. Det är, två, det är en bäverpappa och så är vi osäkra på vad, vad sonen blev. Bäven kanske har parat sig med en vanlig kvinna och det blev någon sorts hybrid. Nu kan vi fråga grannen svarade sonen. Han lånar säkert ut sin yxa så länge tills jag hunnit tjäna upp till en egen. Ja, han hade ingen yxa till sin son. Han har en egen. Eller? Sagt och Sagt och gjort. Grannen tittade skeptiskt på den arme faden, men lånade ändå ut sin yxa. Det skulle jag fan också gjort. Följande morgon gick sonen och faden ut i skogen. Sonen hjälpte faden och var hela tiden glad och munter. När stolen stod högst på himlen sa fadern- nu rastar vi ett slag och äter middag- så går det säkert bättre att arbeta sen- Sonen tog sin brödkaka i handen och sa... Vila dig ordentligt, far. Jag är inte trött. Jag går lite längre in i skogen och ser om jag kan hitta några fågelbon. Var inte någon narr, sa fadern. Vad ska det tjäna till? Du kommer bli så trött att du inte kommer orka lyfta på armarna. Stanna kvar här och sätt dig bredvid mig. Det är väldigt lite man förstår när här liksom, själva brett. Alltså det är inte alls din, alltså, alltså det stod att det var anden i glaset. Ja. Då får du i, i mig lite eh, rödvin här. Eh, Piemonte Barbera. Som de hade på... Eh, ja, det är en dunk som står bredvid mig. Och jag funderar på om vi ska försöka liksom... Om inte vi med hela så kan jag i alla fall få i mig... se, se 90 procent. Vi siktar på det. Jag är inte armlös. Hur som helst... <kling> Men sonen gick in i skogen, han gjorde det. Men så gick in i skogen. Han var munter till sinnet. Han kikade upp eh, mot de gröna grenarna och spanade efter fågelbon. Vad fan ska jag med fågelbo till? Okay. Han studsa omkring, omkring och flaxade med armarna. Alltså jag vet inte, jag har aldrig letat efter ett fågelbo alltså per se. Men varför måste han flaxa med armarna? Är det för att han tänker så om jag ser ut som en fågel så, alltså lite så här, typ the secret, alltså, om jag ser ut som en fågel då kommer att komma till mig till slut kom han fram till en stor gammal ek stammen var så tjock att inte ens fem män i armkrok skulle kunna omsluta den han stannade och såg på den här måste väl många fåglar bo tänkte han plötsligt hörde han en röst han lyssnade noggrant och hörde någon med dov stämma. Släpp ut mig, släpp ut mig. Det här är min andra. Jag vet inte, jag kan inte vara liksom Robin Williams. Det kommer inte vara liksom den verksöjden på det. Ja, ah, skit. Släpp ut mig, släpp ut mig. Han sågs omkring men kunde ingenting upptäcka. Var är du?" ropade sonen. Den då do okej, okay, dova rösten. Då dov stämmer okay. uh, uh, Jag får kalibrera igen. Hör här. Släpp ut mig, släpp ut. Det blir någon värmländsk... Okej, så här. Så här kommer det bli. Okej, 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 Vi tar det från början. Han lyssnade noggrant och hörde någon med dov stämma. Släpp ut mig, släpp ut mig. Han såg sig omkring men kunde ingenting upptäcka. Var är du? ropade sonen. Den dova rösten svarade. Här, här. Släpp ut mig, släpp ut mig. Sonen började gräva och upptäckte en liten glasflaska. Han lyfte upp den och höll den mot ljuset. Där såg han en liten figur som hoppade upp och ner. Släpp ut mig! Släpp ut mig! ropade rösten på nytt. Sonen som inte anade oråd, because he's stupid eh, tog ur proppen på flaskan. Genast steg en gestalt upp ur flaskan och bredde ut sina vingar. Fjädrar yd i luften och en präktig gräsand stod nu framför honom. Alltså om det här är den svenska versionen av Alladin så är vi så jävla mycket sämre än araberna på att skriva sagor. Alltså verkligen så jävla mycket sämre. Vet du vad? Kvackade anden med fruktansvärd röst. Nu ska han ha en fruktansvärd röst också. Det innan var den då? Okay, jag vet. vet du vad? Kvackade anden med fruktansvärd röst. Mm. Vet du vad ska du få för belöning för att du har släppt ut mig? –Nej, svarade sonen förvirrat. Hur skulle jag kunna veta det? –Kvack! Jag ska vrida nacken av dig! Som tack! Kvack, –Vilken dålig handel. Okej. Okay. –Det skulle du inte sagt, sa sonen. Varför skulle du inte sagt det? –Jag är ingen snälland, det ska du veta. Tröselt inspärrade i en flaska på kul. Jag är fet som en planet– Nej det var ett straff Nu måste jag vrida nacken av dig Det här är sånt där förnedringsrån för talas om. Fast med en and <laughs> Sakta i backarna Svarade sonen Först måste jag veta att du verkligen simmat runt i den här flaskan Visa mig att du kan vagga in den igen Så får du vrida halsen av mig sen God. Det är ingen konst för mig svarade anden och drog ihop sig som en liten badanka sen försvann anden, anden in i anden aha jag tänkte att det var en kvackande and men det kanske är att det, det är väldigt förvirrad och skitsamma som en liten badanka sen försvann anden in i flaskan igen och också anden. Alltså beroende på hur man måste dricka. för Jag kan inte hänga med den här stormen. Här. Piemonte Barbera. Rödvin. Snabbt satte sonen åter på proppen. Och kastade tillbaks flaskan. Anden i flaskan var lurad. Precis när sonen var på väg tillbaka till sin stympade far. Ropade anden igen med klagande röst. Kvack. Släpp ut mig i alla fall. Släpp ut mig i alla fall. Nej du. –svarade sonen. –Det gör jag inte om igen. Du vill ju precis vrida nacken av mig. –Kom igen. Om du befriar mig ska du bli rikligt, rikligt belönad. Du kommer aldrig mer behöva, behöva vara fattig igen. –Det kan vi också tänka oss att Bert Carlson sa till till exempel Charlotte Pirelli. Eh, –Nej, sa sonen. Du, du bara lurar mig. –Skyld själv då, men jag lovar. Jag ska inte göra det illa om du släpper ut mig. Sonen tänkte. Kanske håller jag fjäderfötina ord ändå. Och blir fight tror jag att jag har halvgoda chanser att klara mig. Han är ju bara en liten and. Han drog ur proppen. Och likt förra gången steg anden och blev en jättestor fågel. krack Tack! Här har du ett Om du stryker plåstet över ett sår så lägs det. Om du stryker plåstet över stol stål och igen, så förvandlas det till silver. Det måste ha varit en magisk and. You don't think? Alltså som att det reda... Hittills skulle vara varit så här... Ja, ah, men om jag inte får några önskningar så antar jag att det är helt naturligt. Ja. Det måste jag genast prova, sa sonen exalterad. Han gick fram till ett träd och rispade upp barken med sin yxa. Sen strök han plåstret mot trädet. Barken slöt ihop sig på nytt och blev alldeles
3: hel. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com Acast- and use code Acast for 20% off your first purchase.
2: Nåja, det hade sin riktighet, sa han till anden. Nu kan vi skiljas åt. Anden tackade honom för sin befrielse- och sonen tackade anden, anden för gåvan. Sen gick han tillbaka till sin far- som plågades av fantomsmärtor. Alltså på riktigt. De här alltså- nu, okej, okay. sonen är ute med sin far. Sin, man säger pappa. Vad är det för konstiga människor som säger far? Sluta med det genast. Han är ute med sin pappa. Som inte har några armar och ingen yxa. Som ska hugga ner ved och bara, tar ta chilla lite i skogen. Jag ska bara, och sen går han ut, träffar en ande som genom, alltså helt ärligt. Alltså på den tiden var det säkert toppa med liksom ett plåster. Men nu, maybe not so much. Och sen kommer han tillbaka till en pappa som fortsätter liksom klaga. Det känns som att han klagar mycket till bara sin son. Och jag vet att Han bara, jag tar i, jag tar i det här. jag Jag kämpar i livet. Men till sonen är det mycket så här oj, 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 nu måste du kämpa. Du måste... Och så märker han så att sonen har inte lös huvud. Jag ska ändå skicka dem till, liksom, till universitet. Men sen han kommer tillbaka och bara, nu måste du hjälpa mig eh, liksom, jag, och, och hugga i skogen. Jag kan inte det? Och sen när han ändå kommer tillbaka till slut efter att ha hittat ett jävla fågelbo eller någonting så bara, Åh, jag har fantomsmärtor i mina tummar. ja vi får acceptera, vi får acceptera. Det är inte allra det, det är anden i glaset. Det är den svenska versionen, det är den svenska versionen. Vi kan liksom, det kan är som svenska versionen av Love Island. Det kommer aldrig bli lika bra, det är bara acceptera. Just nu så är anden i glaset, jag menar anden i flaskan. Jag har ett glas i handen och det är därför jag tänkte men anden i flaskan är det. den heter naturligtvis. Och helt vem skriver en historia där anden i flaskan när han kommer ut blir en and? Det måste ju vara någon så här på ö... Alltså så här att någon har översatt husen och natt och var Jag är halvbra på arabiska men jag har lossat som att så här, jag löser det här. Inte löst det här. Och plötsligt så har vi en ande som blir en and. Otroligt osexigt. Jag menar... Robin Williams kan mycket, men tänker om han skulle spela en... Oh, nej. Nej, jag tror inte. Men okej, samma. Han har träffat alltså en and. En ande som blir en and. Puh, han kommer också Och fadern då. Tris här. Var har du varit? Har du glömt bort ditt arbete? Jag sa ju det på förhand att du inte skulle or kunna orka med något ordentligt. Jag ska ta igen det jag förlorat. Det ska jag nog klara av att handskas med sa sonen. så handskas. Det tror jag när jag ser det. Ser du trädet där borta, far? Det ska jag... Det ska jag hugga ner så det knakar om det. Sonen tog sitt plåster och strökte över yxan. Sen måttade han till ett kraftigt hugg. Men eftersom hjärnet hade blivit förvandlat till silver vek äggen sig din jävla idiot. Huh. Vad händer? Vad har du gjort? Nu måste vi köpa yxan. Du vet var vi ska få pengarna ifrån, sa pappan. Bli inte ond nu, svarar sonen. Yxan ska jag själv betala. Din väderkvart. Din, din väderkvart. Det är den sämsta jag har hört. Okej, okay. din värdekvan, ropa till fadern. Varför skulle du få pengar? Efter en liten stund sa sonen. Nu kan jag i alla fall inte arbeta mera, far. Låt oss därför ta ledigt för i afton. Va? Tror jag tänker sitta här med armarna i kors? Det här är ju skrivet av en funkofob. Alltså, där är du typ till sjuka. Okej. Okay. Okej, vänta, förlåt. Det jag skrattar, jag skrattar med er. Va? tror jag tänker sitta här med armarna i kors? Nu har jag ännu mer att göra. Men dra hem du. Ja, ah, far, det är ju första gången jag är här ute i skogen. Jag kan inte hitta hem på rak arm. Du måste följa med. Faden lät sig övertalas och följde med honom hem. Alltså, det är en så konstig konversation egentligen. Väl hemma sa fadern till sonen: Grannen måste få tillbaka den förstörda yxan. Det, vi tagit i hand, det har vi tagit i hand på. Försök släppa av den så jag får arbeta ihop mellanskillnaden. Sonen gjordes. Man blev tillsagd och tog med yxan till stadens guldsmed. Det var väl inte det han blev.
3: Oh
2: ja, Det var inte alls det han blev tillsagd, men nu gjorde han det, väl. Eh. Uh... Det är värd 400 spän, men se hur mycket har jag inte i kontanter, sa guldsmeden. –Ge mig så mycket du har, du får låna resten av mig, sa sonen. Guldsmeden gav honom 300 spän och blev skyldig Där Därpå gick sonen hem och sa – –Nu, far, nu har jag pengar. Gå och fråga grannen hur mycket han vill ha för yxan. Det vet jag redan, svarade fadern. Han vill ha 50 spänn för ryxan. Genom det dubbla, jag har pengar i överflöd. Gud vad som så här en student som liksom har fått sin första CSN. och bara, oh my god, 8000. Och man bara, på riktigt, det är din hyra. Men han har liksom aldrig sett så mycket pengar. Det är som att han bara, 300 spänn, nu kan jag liksom. Och så går han ut och käkar en gång och sen är borta så var det i alla fall för mig så gav han faden hundra spänn och sa Du ska aldrig hädan efter behöva sakna något och kramade om sin, sin, sin armlöse jag tänkte inte men nej, armlöse far sen berättade han för faden om hur allt alltsammans hade gått till om den magiska anden, anden i anden ja, anden och anden. i flaskan och plötsligt han fick i belöning Eftersom man kunde läka alla sår med sitt plåster blev han den ryktbaraste doktorn i hela världen. Snipp, snapp, snut. Så var den här sagan slut. Skål. natt. Du har lyssnat på Anden i flaskan. Återberättad av Johanna Hurtig-Vagrell. Johanna är stand up -komiker och hörs återkommande i poddarna Vad blir det för mord? –och kafferepet. Vill du höra mer om vad Johanna tänker om anden i flaskan? Följ med oss på Efterfest. Du hittar oss på patreon.com-sängfösare– –där du också får podden utan reklam. Du kan också prenumerera på podden via Apple för att få en reklamfri sagostund. Men det kanske är det som är moralen. Don't go to school, kids. Skit i det.